0: Sueñen grande y atrévete a fallar. Esta frase es de Norman Vaughan, creo que así se pronuncia, ¿no? Sueñen grande y atrévete a fallar. ¿Qué significa eso? Que en realidad, si uno camina siempre sobre seguro, tienes muchas más probabilidades de no equivocarte, pero probablemente el logro de tus metas será más limitado. Si no hay riesgo, no hay éxito. Piénsalo así. Sueñen grande y atrévete a fallar. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y por qué parto con esta frase en este podcast, en este episodio? Porque quiero hablar de los quiebres de stock. Bienvenidos al podcast de ventas B2B a nuestro episodio número 063 donde vamos a hablar de los quiebres de stock. ¿Qué es un quiebre de stock y por qué se produce un quiebre de stock? Un quiebre de stock es cuando hicimos una promesa de ventas y cuando llegamos a materializarla nos encontramos con que no hay mercadería. No está la mercadería que nos comprometimos o que nos vamos a comprometer. Por Distintas razones, probablemente eh, cuando las empresas sobre todo del mundo B2B tienen equipos de vendedores eh, numerosos, cada uno está mirando la misma información del stock, entonces la pueden vender a alguno y, y, y a los 10 segundos eh, otro la está vendiendo a otro cliente y se encuentra con que cuando llegó al momento de hacer el pedido se da cuenta de que no había stock. Gran problema, grave problema. Pero happy problem, o sea, es un buen problema. Lo que más les cuesta a las empresas es vender, sin duda. Lo que más cuesta es vender. Entonces, cuando te tienes un problema de quiebre de stock, míralo así, tienes un happy problem. En, esto, en estos tiempos hay un problema a nivel mundial de la provisión de productos por temas logísticos, por temas de precio, por temas de acceso a las materias primas. Y este tema no se va a resolver Dicen por ahí en lo siguiente, en este año o en un año más. Porque eh, este es un tema bastante complejo. los El valor de los fletes por las importaciones subió hasta cinco veces el valor que tenía antes de, de la pandemia. Cinco. Algunos me han dicho que le subió diez veces y otro un día uno me dijo veinte veces. Me cuesta creerlo tanto, pero, pero de que han subido los fletes es enorme ¿Y por qué? porque había, hay escasez de, de barcos. Hoy día hay en fábricas que están produciendo, eh, en, están teniendo problemas graves en su cadena de suministro para producir y después de producido para exportar. Y este está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Asia. O sea, sea de donde sea que tú tengas productos, eh, te vas a encontrar con problemas de suministro. Están hoy día muchísimo más caros y están problemas, todos con problemas de fabricación y de despacho. Así que, yendo a la realidad, nosotros estamos aquí en Chile, pero esto está ocurriendo en todos los países del mundo. Es que a los clientes hay que decirle: estamos con un problema de stock. Y estamos con mayores costos de nuestro producto. Cuestión que. Hace algún tiempo era difícil de decírselo a un cliente. Hoy día ya se ha transformado en una práctica. Y claro, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero en realidad no hay alternativa. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿qué hacemos frente a, el, a un problema de quiebre de stock? Vamos a poner en este caso un ejemplo, ¿no es cierto? Donde no, no, no puedes importar, no tienes stock de los productos. Porque el fabricante o el mayorista eh, está sin stock. Y esto ha pasado en los autos, ha pasado en, en todos los vehículos, ha pasado en, en algunas materias primas, ha pasado hasta en los chips, ha pasado con, con, eh, con el acero. Eh, y, y esto, como es un tema mundial, probablemente muchos de tus productos tienen esos insumos y como están desabastecidos no tienen cómo producirlos. Y en esas fábricas también se produjeron problemas, ya sea de tu de tu proveedor, o los proveedores de tu proveedor tuvieron algún problema de acceso a materias primas, tuvieron un problema de acceso a los suministros, lo que provocó una crisis en esta cadena de abastecimientos a nivel, a nivel mundial. Está ocurriendo en todas las industrias. Bueno, por otro lado, cuando yo le pregunto a los vendedores, oye ¿cómo, qué, ¿cuál es el principal problema que tienen en tu empresa para que tú puedas vender más? Y lo que se repite, en la mayoría de los casos, es esta facultad, esta posibilidad de tener la tranquilidad de que lo que están vendiendo está en el stock suficiente. Claro, mirado desde la perspectiva del vendedor, eh, el stock debería ser infinito. O sea, siempre debería tener disponibilidad ese stock. Pero desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del que define cuánto stock tener, siempre va a tener la, la cantidad óptima la cantidad óptima a un nivel de demanda normal y a un nivel de aprovisionamiento también normal, de reposición de ese stock. En la medida que se vaya consumiendo, van llegando nuevas reposiciones. Entonces, las empresas hoy día ya han desarrollado modelos logísticos, modelos de aprovisionamiento, modelos de compra, que les permite tener esa sincronía, cosa que se echó a perder durante estos, estos últimos dos años. ¿no? Y, y claro, están preparados para demandas normales, en, en periodos no normales, claro, de repente hay eventos que provocan que hay una sobredemanda y claro, happy problem, vendí todo lo que pensaba vender en seis meses, lo vendí en un mes, pero me quedé sin aprovisionamiento para los siguientes meses porque hay un tiempo de fabricación y hay un tiempo de despacho, hay un tiempo de demora, más aún sumado a todos los problemas que tenemos. Entonces, ¿qué hace una empresa que, que está teniendo problemas de stock? Bueno, empezar a, a, a indagar distintas opciones. Una opción es para cuánto tiempo realmente te vas a estar en stock y cuál es la promesa de tu proveedor de reaprovisionamiento. Si es uno, si son dos, si son tres meses o lo que sean, tienes una opción de ir a decirle a tu cliente, decir mira, esta, esta venta que yo te había hecho, la cual estábamos conversando, no tengo esa disponibilidad y en algunos casos los clientes pueden esperar. Porque todos los clientes, todas las empresas hoy día están acostumbradas a que a que esté ocurriendo eso. Entonces, si bien es cierto, no es deseable, pero es posible. Y, y ya empieza a haber alguna costumbre en estos quiebres de stock. Entonces, paso número uno, renegociar, tanto con tu proveedor como con tu cliente, los plazos. De eso, y si eso es posible, eso eso puede solucionarse y puede resolverse en un alto porcentaje de casos. ¿eh? No, no hay que entrar en esta en esta cosa de de emergencia, ni, ni, ni alucinar, ¿no es cierto?, de que, oye, voy a perder al cliente, etcétera, etcétera. Claro, es posible, pero es posible también que no, dado que los clientes no son personas desinformadas y le está ocurriendo también con otros proveedores, por lo tanto, también los clientes han tenido que adaptar sus, sus plazos, su, su cadena logística también. Entonces, hay muchos casos en que se puede resolver. Hay otro caso, hay otra forma en que los... Eh, dado estos quiebres que hemos tenido en, en un montón de industrias, hay, hay empresas que han empezado y han comenzado a desarrollar todo este concepto de la venta calzada. En el fondo, no comprar para stock, sino que comprar contra pedido. Eh, de tal manera de ajustar, su, su plazo, ajustar su, sus plazos, eh, ajustar sus stocks de acuerdo a al mismo ritmo en que se va desarrollando la demanda. De esta manera, no tienen incumplimiento y pueden hacerlo. Pueden tener eventualmente algún retraso, por esto que hemos estado conversando. Pero les simplifica mucho sus flujos. Y conozco varias empresas que hasta antes de la pandemia funcionaban con un cierto stock, con stock crítico y eso, y hoy día están funcionando con stock cero. Stock cero. De tal manera de no, de no crear problemas. De hecho, la industria, por ejemplo, de, en todas las industrias de maquinaria y de, de automóviles y, de, y de, que, que usan repuestos, uno, uno de los costos importantes para los importadores era cómo tengo ese stock de repuestos. Y cambiaron a una lógica de tener un stock crítico, un stock mínimo, cambiaron a stock cero. Y cuando tienen que importar, cuando tienen una urgencia, importan de urgencia, incluso con fletes aéreos, con mayores costos, pero responden así a sus clientes, efectivamente a un mayor precio y a veces tienen que comerse, por decirlo así, alguna parte del margen, incluso a pérdida, pero eso es más barato que tener todo un stock eh, por muchos años que está ocupando un espacio físico, está ocupando seguro, está ocupando controles, mano de obra, o sea, sale bastante más caro al final. Y claro, uno puede ver la venta marginal, la venta de un producto, sin duda que tienes muchos más márgenes cuando tienes de stock. Pero el hecho de no tener stock te obliga a hacer esas cosas más heroicas, ¿no es cierto? Fletes aéreos y cosas de urgencia y pagas un sobreprecio. Pero ese mayor sobreprecio es menor que en definitiva el costo, el costo completo. Hay que hacer la ecuación. Hay que hacer la ecuación y ver también qué disponibilidades tienen, tienen tus proveedores. Otra forma de solucionar es que ese producto que tu, que tu distribuidor, que está ubicado, no sé, en Europa, en Asia, en Estados Unidos te dice que no tiene stock, es posible que tú le puedas preguntar a otros distribuidores, a otros minoristas que están en otros países de Sudamérica o en otro lugar del mundo, quienes de ellos pudieran tener parte de ese stock y resolverlo. A lo mejor, probablemente no con los mismos márgenes que si te lo, estuviera importando, lo estuvieras importando directamente del proveedor, pero si resuelves un problema y atiendes bien a tu cliente. O sea, puedes recorrer a otros... Eh, que son como tú, que están distribuyendo en otros países del mundo, si pueden tener algo de stock de eso que tú necesitas con tanta eh, emergencia. Opción número, ya no sé cuál ya, pero cuatro, pongámosle número cuatro, es que tú puedas comprarla a tu competencia localmente ir a comprarla a la competencia, imagínate. Eh, claro, podría ser una aberración, probablemente te va a cobrar un precio muy alto y a lo mejor ni siquiera te quiere vender porque en el fondo la posición tuya de oye, ¿le digo a mi cliente que vaya donde mi competidor? o porque si le digo a mi cliente que vaya donde mi competidor le puedo dejar abiertas las puertas para que me cambie en cambio, si yo le resuelvo el problema, si estoy realmente metido en las soluciones, aunque pierda marginalmente algún dinero por una compra específica o deje de ganar, por último, pero al cliente lo tengo muy satisfecho. Conozco muchas empresas de varios rubros de que ellos se encargan de todas las compras del cliente. O sea, el cliente le hace una lista de un pedido grande, no sé, 30 productos distintos, y es posible que dentro de su stock no tenga, no sé, 5 o 10 de ellos. Y ellos se encargan de ir a comprarlos a otros para no da, re, vender la orden de compra completa y no dejar ningún espacio para que el cliente siquiera pestañee ni mire hacia el lado. ¿Es posible? Es posible. O sea, resolver temas de problemas de stock también son posibles. Conocí un caso la semana pasada de, de un cierto fabricante que les dijo a su cliente que el, que el producto estrella ya no lo iba a volver a fabricar porque eh, no le salía cuenta y, y, y no tenía acceso a, a, a seguir fabricando. Así que lo dejaba ahí que, que no lo podía. Y este, y este cliente eh, lo tenía como distribuidor exclusivo. O sea, había un había una convenio de exclusividad. O sea, yo no podía comprar de otra marca mientras tuviera este, este proveedor eh, proveyéndome. Entonces, bueno... De alguna manera te sientes libre como para ir a vitrinear, ir a buscar otro proveedor de ese producto, aunque sea con otra marca. Y aquí viene un consejo clave para aquellos que son importadores y tienen eh, eh, contratos de exclusividad. Desarrolla la marca de tu empresa local, por sobre la marca que estás representando. Sin duda que existen esas marcas, ¿no es cierto?, a nivel global, internacionales, que te visten mucho. Y es cierto, puedes llegar a más clientes desarrollando esa marca, pero acostumbra a que los clientes te conozcan a ti como proveedor, de tal manera que en algún momento pudieras cambiar de alguno de sus productos, alguna de esas marcas, y para que, para que el cliente tuyo ya confíe en ti como distribuidor más que con las marcas que representas. Hoy día lo que viene dentro del envase es bastante más homogéneo. Podría ser hasta commodity. Lo que hace la diferencia es la ventaja competitiva que tú logras crear con esa diferenciación de atender a esos clientes. Esa asesoría, la amplitud de stock, eh, el tener los repuestos, la, la asistencia técnica que tú le puedas entregar, el acompañamiento, las formas de pago. O sea, hay un montón de elementos que puedes incorporar a tu, en tu propuesta de valor que hace la diferencia y te hace más competitivo, más allá del producto que estás representando. Que ese, que ese que está dentro del, 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 de, del envase. Porque, vuelvo a repetir, lo que está dentro del envase puede ser copiable, son fórmulas, son, eh, son cosas que en, en alguna parte del mundo están haciendo más o menos lo mismo, pero con otra marca. Entonces, cuando tú te quedas tan pegado con una marca, que es relevante, que es importante, y que te abre puertas, llega un momento en que no te, con, no te quedas con plan B. Entonces, tienes que recurrir a planes B cuando, cuando un proveedor... Internacional te dice: No voy a fabricar más de ese producto. No le estás siendo infiel si es que vas a vitrinear porque vas a buscar un producto que él ya no está fabricando, que ya no te va a proveer y vas a ampliar tu portafolio o vas a reponer tu portafolio de producto y de tu oferta a tu cliente, dado que por eso tienes esos clientes con otros productos, con otras marcas. Entonces, cuidado con, con, con quedarse tan pegado. Lo que no puedes hacer es no reaccionar. O sea, Planes hay. Renegociar con el cliente, mirar otros otros otro, eh, distribuidores que pudieran tener stock, comprar a tu competencia, buscar otro distribuidor. Incluso podrías hacer, cuestión que también se hace, algunos clientes que le hayas vendido de ese producto y que a lo mejor ese cliente puede tener parte del stock. A lo mejor te resuelve en parte ese tema, a lo mejor compró más stock del que necesitaba y tú lo puedes recomprar para entregárselo a otro, a otro cliente, que no necesariamente es competidor de, de tu cliente. Entonces, hay que echar a volar la imaginación, hay que innovar, hay que darle una vuelta al tema y no quedarse pegado con que, oh cielos, ya estoy con problemas de stock. La mayor parte de los vendedores como decíamos al principio, se quejan de que sus empresas para las cuales trabajan no siempre tienen los lo stock disponibles. Aquí hemos puesto ejemplos de, de productos importados, no es cierto? Pro productos que provienen de otros de otro países, pero en algunos casos pueden ser perfectamente parte del proceso productivo de la empresa a la que tú trabajas. Y si esos problemas productivos también pueden ocurrir eh, quiebres de stock, o sea, en algún momento puedes no tener la suficiente disponibilidad para atender a tus clientes. Entonces, claro, si es, si es un proceso de fabricación, puede cam cambiar el tema, digamos. Puede ser necesario hacer más turnos para duplicar la, la producción, etcétera, etcétera. O sea, la gente que trabaja en las áreas de operaciones y logística puede y debe encontrar soluciones, de tal manera de que la venta, no, no, no perdamos al cliente, no perdamos al cliente. Y, y tú también como vendedor tienes que tener tus planes B. Tienes que vender otras cosas de tu portafolio, de tus tu productos, entendiendo entendiendo que estamos pasando por un periodo crítico en el suministro, en la, cadena, en la cadena de valor de las empresas. Está ocurriendo esto a escala global, a escala mundial. Y esto tiene para un buen rato. Entonces, no te paralices frente a un quiebre de stock. Busca alternativas pueden ser menos rentables, sin duda. Pero, ¿qué menos rentable es que pierdas un cliente por no por paralizarte y por no buscar esas alternativas? No vas a ganar lo mismo, puedes incluso hasta perder por hacer cierta venta, por traerlo con, eh, no sé, flete aéreo, o comprarla a tu competencia, o por recomprarla a tus clientes. O sea, puedes, puedes tener problemas. Por supuesto que sí. El tiempo que te vas a demorar en buscar otro proveedor, también. O sea, hay muchos tiempos involucrados. Entonces, hoy día... O sea, si ya preparaste un proceso de compra y lo, y lo tenías afinado con, con plazos críticos, con stock crítico, el momento en que había que poner la, la orden de compra, el tiempo que tu proveedor se demoraba en fabricarlo, el despacharlo, el tiempo que demoraba el barco, etcétera, etcétera, todo eso se vino al suelo. Todo eso se vino eh, por, por las razones que todos conocemos, ¿no? No voy, a no voy a volver a hablar sobre eso, pero hoy día el mundo está distinto. Hay que ser flexible, hay que ser, adaptarse. A estos tiempos. Y happy problem. Happy problem. Cuando uno tiene problemas de, de stock. Eh, es menos grave que tener problemas de ventas. Bien amigas Y amigos. Estamos llegando al final de este episodio. el episodio número 63. Que hablamos de quiebres de stock. En un episodio futuro vamos a hablar de quiebres. Pero en el servicio. Que, que tiene una dinámica distinta. Cuando te quedas sin stock. Por decirlo así, de horas hombre. Cuando cuando estamos hablando en el mundo de, de los servicios, vamos a hablar de eso en otra en otra oportunidad, en otro en otro episodio. Por ahora quiero llegar hasta aquí, eh, deseándote por supuesto que tengas un muy buen día, que agradeciéndote porque nos escuchas, porque estás ahí del otro lado sin ti no, no podría ser. Ya sea que me estés escuchando en haciendo ejercicio lavando los platos, caminando de la forma que sea, nuestro interés es aportar valor al mundo de las ventas B2B. Y puedes seguirme, puedes escribirme, ya sabes, a julio.inventas.com Puedes visitar mi página web donde estoy preparando un montón de cursos eh, online para que los puedas disfrutar. Ya, ya te voy a ir contando más, más de eso. Así que nuevamente, gracias por estar ahí. Que tengas un buen día, que tengas una buena semana y por supuesto que tengas muy buenas ventas.